0: O Fábio Viana agora entrando no ar vamos ver se está tudo certo aqui para a gente começar
1: Salve, bom, grande Márcio Dami estamos tudo bem, aqui tudo bem, tudo bem? Tudo em paz como é que anda esse frio de São Paulo?
0: graças a Deus está tá acabando
1: satisfação revê revelo meu amigo
0: vamos para mais uma live agora?
1: vamos, vamos, só se for tá agora bom. como diz o poeta
0: Tá, no ensaio aqui, para fazer a conexão, já falei um pouquinho da teia do cooperativismo, falei um pouco da FNCC, mas dá uma dica aí para o time do que, que a gente vai falar hoje, que, quais são as ideias, quais são as provocações direto do interior do Estado. vai? vai.
1: Isso aí. Bom, primeiro, sejam muito bem-vindos a essa nossa live, né? toda terça e quinta, esse papo entre eu e o Márcio, direto do time da Ponte C. Eventualmente, vamos trazer alguns convidados, vamos, fazer, vamos expandir esse, esse, esse bate-papo. E hoje é o seguinte, vamos falar de planejando o presente. Mesmo em tempos de incerteza, em tempos de pandemia, isolamento social, é possível que nós façamos um planejamento eficiente, um planejamento eficaz, desde que a gente tenha uma, uma única condição, né? desde que a gente queira se planejar. É, eu, a gente até passou uma pauta aqui, mas a gente deixa muito em aberto para quem quiser comentar, fa... digam se o som está bom, se as coisas estão... É... Deixa eu... Acho que eu vou ter que cortar o microfone aqui. Não, não tem, tem um, um eco. som ainda no eco, é
0: o seu?
1: Dando eco, eu não sei como que está dando eco aqui. Mas, enfim, vamos, vamos seguir. É... O pessoal fala se está bom o som, se está bom a imagem, ou se esse eco está, está só para mim.
0: Não, aqui tá chegando também. Parou? Parou. Voltou. É se, eu, se eu
1: elimino o microfone da de uma rede, eu não consigo
0: falar na outra.
1: Tira o som do celular. Tô tirando, pera aí. É,
0: aí vai resolver. Foi o que eu fiz aqui.
1: E vou deixar o um som aqui mínimo. E agora, tá ok para o app? Agora tá ok. Sim. Então, vamos lá. Ô, Márcio, eu sei até que a gente fez uma pauta aqui, né? De, de Planejando o Futuro, a gente elencou algumas coisas. Mas enquanto a gente estava nos bastidores, eu estava me lembrando de uma questão muito latente, principalmente com, com relação ao, ao brasileiro, né? Hum. Ele, 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 ele tem alguns gatilhos mentais de sabotagem, de auto-engano, que impede muitas vezes que ele comece a se planejar, imaginando que talvez só um cenário ideal, talvez quando as coisas acontecerem, e parece que essa minha ida para o futuro me impede de estar no presente planejando o agora. A gente sabe que o agora é o, é, o, é o momento mais importante, que é onde a gente pode ter ações coerentes, onde a gente pode criar é, movimentos que vão trazer resultados no futuro. E talvez por não entender que a soma desses pequenos... É, dessas pequenas ações que vai trazer o um resultado no futuro, acaba comprometendo o momento presente. Então, eu vou começar primeiro te perguntando e depois eu quero comentar também um pouquinho disso. Na sua visão, quais são os principais sabotadores né, que impedem o, o brasileiro de, de, de planejar o presente? Na, na sua visão, como economista, como educador?
0: Olha, para ser bem sincero, eu acho, com todo respeito, que falar de sabotadores nada mais é do que, às vezes, uma grande desculpa das pessoas. Por quê? Eu sempre busco motivos para não fazer. É o natural do ser humano, é a característica dele, independente de ser brasileiro, latino-americano, europeu e por aí vai. Agora, qual é a única maneira, a maneira mais eficiente de você conseguir planejar o presente? Você precisa de uma coisa só que é ação. Às vezes, você, quando vai pensar num planejamento, você pensa sobre a ótica de sonhos, ou seja, eu estou projetando aquilo que eu quero, eu estou projetando aquilo que eu imagino, que eu gostaria, o que eu deveria, ou eu estou trabalhando em cima do saudosismo. Ah, como seria se essas coisas fossem como há um ano atrás, há dois anos atrás, ao mês passado, quando eu estava de férias. Então, o planejado presente, ele precisa de uma coisa, que é ação, ou seja... Como eu vou me movimentar hoje para gerar os resultados futuros? Porque o movimentar hoje, na minha leitura, aí falando como economista, como educador executivo, esse primeiro impulso, esse primeiro embalo, ele é muito desafiador. Por quê? Ele tem que tirar o corpo, ele tem que tirar o ser humano da inércia. E tirar um corpo da inércia é onde você tem que dar o maior impulso. Desse impulso, se você tiver... A disciplina, se você tiver a coragem necessária, os instrumentos necessários, aí ele vira uma propulsão, ou seja, você consegue manter aquele impulso constante ou aumentando para atingir os seus objetivos. Eu vejo isso como mais importante do que as próprias crenças limitantes, os obstáculos e por aí vai. Embora eu tenha plena ciência que eles existam, né? Não sei se é, faz. Três...
1: Não, faz muito sentido e corrobora tudo que eu disse até agora. É, mas três deles, para mim, são muito recorrentes em sessão de coach, como, como crenças limitantes. Hum. Uma delas é, não tenho tempo, e aí, ah, não tenho tempo de me planejar, ou, se eu me planejar, não vou ter tempo para fazer. A segunda delas, que, que é um movimento de desculpa também, né, de auto-sabotagem, é a questão do não tenho dinheiro.
0: Sim.
1: E a, e a terceira questão, acho que é uma questão da culpa externa, ah, não é o momento. Ah, pô, eu vou fazer plano, o mercado está bagunçado, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Com relação à questão de tempo, é, eu vou comentar e vou te passar mais algumas pautas aí. Eu acho que a questão de tempo é a questão de prioridade, né? A gente começa fazendo o que é possível e quando você vê, as coisas estão acontecendo. Mas a questão de tempo também ela pode ser trabalhada sob a ótica da produtividade. Ou seja, quando eu melhoro o meu foco, quando eu tenho as minhas ações mínimas e quando também eu permito a minha máquina, né, o meu cérebro funcionar bem. Então, é, para eu planejar o hoje, eu não preciso esperar necessariamente o hoje, é, tá, tá no dia da execução do planejamento. Uma dica é, ele extremamente... Ele pode ser imaginário, né? Ele pode ser imaginário, mas uma dica re relevante para o pessoal que está nos acompanhando é que esse planejamento mínimo, né, de como será o meu dia, de como será o meu propósito, ele pode ser, ele deve ser feito né, no dia anterior à minha entrega. Ou Sim. seja, o hoje eu vou planejar como vai ser meu dia amanhã. Se eu já tiver, por exemplo, a minha roupa definida, o meu café da manhã definido, uh, o meu Sim. trajeto definido, o meu orçamento de almoço e tudo mais, quando eu estou no hoje, eu consigo simplesmente gastar a minha energia de uma forma mais, mais coerente e eu faço essa gestão do tempo de forma mais acho que mais assertiva. Eu, eu funciono muito assim, né? Para eu planejar hoje, eu, eu gosto de terminar o dia já planejando o dia seguinte, sabendo quem eu vou atender, o que vai acontecer, já tendo a pauta aí toda para
0: Antes de responder isso, eu só queria dar uma reforçada aqui, porque no início da nossa live eu tive que fazer um ajuste no Insta e não sei se ficou registrado para o pessoal o nosso agradecimento ao time da Federação Nacional das Cooperativas de Caixa a FNCC, que apoia essa iniciativa, e a turma também da Teia da Cooperação, que é uma iniciativa inovadora, e uma nova maneira de pensar e ver o cooperativismo. Sempre apoia nossas lives, nossos projetos, e por aí vai. E a computoria.c tem uma longa tradição de apoio ao cooperativismo, até pelas nossas raízes, pela nossa essência, por aí vai. Mas enfim, deixa eu responder a sua questão aqui, é, contando uma história para vocês. A turma que tem mais aí de 35 anos, 40 anos talvez, vai lembrar de um filme chamado A Mosca. Quem nunca viu esse filme, vale a pena ver, porque ele é um conceito é, é bastante provocador, mas em resumo, sem fazer spoiler do filme, num dado momento, o cientista, que era o responsável pela, pelo estudo genético, Alguém abre o armário dele e percebe que tem cinco roupas absolutamente idênticas. E a pessoa fala, mas vem cá, por que, que você tem cinco roupas idênticas aí? E ele diz, é que aí eu não preciso perder tempo em procurar o que eu vou vestir. É óbvio que é um exemplo bastante radical, mas aquilo serve para mostrar para a gente, na época, na faculdade de... Quando eu dava aula na faculdade de administração, lá para o time da pós-graduação, eu ainda usei esse exemplo para dizer a eles a importância de você planejar a importância de você ter uma previsibilidade das coisas mais simples, porque se eu consigo prever as coisas mais simples, eu não estou ficando ocioso, eu não estou sendo preguiçoso, muito pelo contrário, é porque eu tenho mais liberdade para pensar nas coisas realmente complexas, as coisas que valem a pena. O que que leva a procrastinação, o que que leva a falta de foco, o que que leva a falta de planejamento? É exatamente isso. Eu me ocupo tanto das coisas simples, que já deveriam ser automaticamente preparadas e planejadas, e com isso eu acabo perdendo é, a oportunidade de fazer aquelas que são realmente complexas, produtivas, que vão ter resultados e vão servir para me dar um futuro melhor. Na esteira desse raciocínio, o que, que a gente pode inferir disso aí? Quanto mais preparado eu estou, quanto mais horizontes eu tenho, mais eu consigo entender a, a necessidade de planejar essa simplicidade. Seria por aí, na sua visão?
1: Ex exatamente. E tem também a, a questão da expectativa versus realidade, né?
0: Sim.
1: Eu montei esse planejamento mínimo, eu, olhei pro, eu sei o horário que eu preciso sair de casa, eu sei o horário que eu preciso chegar no trabalho, eu sei que eu vou passar por A, B, C e D. E aí... Talvez eu, eu saia e encontro o um trânsito diferente do que eu imaginei. Ou eu saio para fazer uma negociação e encontro lá um 10, 20% de sobrepreço ou alguma coisa que interfere nesse meu planejamento inicial. E muitas das vezes a gente acaba desistindo ou pegando essa, vamos, vamos chamar assim, de energia ruim e contaminando todo o resto do planejamento. Ah, já que não deu certo isso... É. Todo o resto vai dar errado. Já que eu não consegui o que eu queria na, na, no plano A. Até foi um comentário aqui ah, da, da Bruna Soares, dizendo assim, o Márcio me ensinou que precisamos ter planos... O é, plano B, o plano C, o plano D... O alfabeto todo, né? O alfabeto todo. <risos> e a gente não pode, né, pensando em expectativa e realidade, se contaminar no meio desse... Desse, desse planejamento, desse projeto, mesmo que seja o planejado hoje.
0: Sim. E tem uma figura importante aí, que é uma questão cultural, de, de várias culturas, não é privilégio da nossa cultura além de outras, que é a figura da generalização. Você quer ver um exemplo clássico de generalização? É a figura da dieta. né Eu estou aqui em pleno fim de semana, feliz, satisfeito, mas eu digo assim, na segunda-feira eu começo uma dieta. Só que, quando eu vou sentar para tomar café tem aquele bolo maravilhoso que só é feito uma vez por ano e aquele bolo tá ali. O que, que eu vou fazer? Eu vou lá e vou comer o bolo. Aí, quando chega a hora do almoço, eu falo assim, ah, já que eu comi o bolo na hora do, do, do café, então agora eu vou comer uma feijoada, eu vou comer uma lasanha, ou seja, eu generalizo aquele momento, que seria um momento específico, por exemplo, voltando à toalhinha aí, quando eu planejo o meu dia e meu dia não começa exatamente perfeito, eu vou fazendo pequenos ajustes, pequenas correções, até chegar no meu objetivo final. Essa nossa mania por perfeição e generalização acaba prejudicando o planejamento do presente, prejudicando os resultados. Ou seja, saiu alguma coisa da rota, corrige o rumo e segue em frente. Mesmo que não seja tudo exatamente como planejado, que, aliás, na escola de administração... Esse, essa sempre foi uma das maiores frustrações, ou seja, já que deu errado alguma coisa, todas as outras darão, ou vice-versa. Ou é um pessimismo excessivo, ou é um otimismo excessivo. Então, quando você fica no caminho do meio, quando você fica no equilíbrio, a coisa fica mais racional e mais sensata. É por aí? É,
1: exatamente. Uma outra coisa que eu vejo que acontece... Isso mais para pessoas de liderança, pessoas que são... É, de linha de. mais linha de frente, assim, é a catalisação, achar que tudo, né? Tá, tá, tudo exatamente está influenciando o seu projeto. Ela está catalisando o tempo todo, no sentido de, de perder tempo, no sentido de achar que a pessoa fala de A, B ou C, está se referindo ao projeto ou à história dela, Sim. ou que o filho fez algo para atrapalhar o dia, ou que o marido fez algo para contaminar ou que aquele colega de trabalho né, não está tão disposto né, a ajudá-la e aí parece que o, o mundo está boicotando esse projeto que está catalisando tudo aquilo que é bom óbvio né, e, é, e o que é e bom que não é tão chamou,
0: bom
1: uhum. e o que não é tão bom que poxa só vai atrapalhar então é necessário que a gente observe né, o que faz parte desse plano o que eu posso absorver de bom e o que não é tão eficiente eu preciso trabalhar os meus nãos, né? Trabalhar os meus nãos de forma consciente. Não, ó, meu, como você mesmo diz dentro do essencialismo, né? É o meu não embasado, ó. Isso não faz parte do plano, isso eu não posso atender para que eu não catalise ao ponto de ou inchar muito esse projeto e aí meu dia precisaria ter 48, 60 horas, que a gente sabe que é, é impossível. Virtualmente ou impossível, eu... né? Ou criar tantos, é, tantos sub-itens desse meu planejamento que ele também se torna impossível da mesma
0: maneira. Faz sentido
1: para você, mas
0: Não só faz, faz sentido, sentido, mas é importante observar aí duas pessoas. Qual é? Sob a ótica da pessoa pela pessoa. Tá? Tirando a modéstia de lado, é muito importante o que a maioria das pessoas pensa e é saudável. A pessoa mais importante do mundo sou eu, é importante que eu consiga atingir os meus objetivos e meus resultados, respeitando, lógico, o ambiente, é o que a gente chama em PNE de verificação ecológica, né? Respeitando o espaço dos outros e os cenários para satisfazer as minhas ideias e situações. Só que, quando você fala de projetos, podem ser projetos simples, projetos mais complexos, mas que envolvam estratégia, aqui vale a pena, né? É entender muito claramente o conceito de estratégia. Tem N conceitos disponíveis por aí, mas eu gosto de usar aquele conceito que diz assim, a estratégia ela está no meio do caminho, entre os insumos e os resultados. É a maneira com que eu pego aqueles insumos, aqueles elementos, e transformo em resultados. Aí vem a frustração do ser humano. Porque na hora que você vai iniciar um projeto, muitas das vezes ele imagina assim... Ah, me falta isso, me falta aquilo, me falta outro, se eu tivesse tal coisa, se eu tivesse tal apoio. Quando, na verdade, a estratégia diz assim, trabalha com as armas que você tem, busque os elementos que você tem. Se for possível agregar mais alguns, intelectuais, materiais, financeiros e por aí, vai? Ok. Se não for, com aqueles recursos que eu tenho, até onde eu chego? Ah, eu não vou chegar no meu objetivo. Tudo bem, mas pode ser que você chegue mais perto daquele objetivo. Então, entendendo a diferença dessas duas pessoas, a primeira delas, você como centro psicológico e, e claro que sim das atenções, agora no projeto, às vezes você tem que dar um passo atrás, entender a visão das outras pessoas, as oportunidades, tudo que você tem de cenário, para poder atingir os resultados e os objetivos. Eu vejo por aí... É
1: parafraseando um pouco é o um que você está tá compartilhando com a gente é a questão do, de valorizar aquilo que eu tenho, né? Sim, sim. Porque na maior parte do tempo, a gente olha para o que falta. Poxa, me falta uma câmera legal, me falta uma iluminação, me falta um tripé, me falta... E aí eu não gravo, sei lá, de repente, aquele vídeo por achar que é, eu preciso de uma mega, de uma estrutura. Eu não começo aquele projeto porque eu acho que não vai dar. Eu não começo aquele relacionamento porque eu acho que eu não tenho grana para sair. Eu não começo, Exatamente. não começo e as coisas vão, vão se minando. E, e conforme o tempo vai passando, é natural que, se eu sou uma pessoa que olho sempre para o que eu não tenho, a vida vai ficando cada vez mais pesada, porque eu vou empilhando. Eu, tento começar, um, eu tento começar um projeto e não começo. Aí eu tento de novo e não começo. Sim. O meu nível de cobrança fica muito grande, minha expectativa fica maior ainda, e a minha... É... E eu fico cada vez mais travado, né? mais, mais parado, sem, sem ação, sem reação.
0: E o maior dano disso tudo é que você tem o, o insumo mais importante que você não consegue estocar, que é o tempo, você fica à mercê deles, fica muito complicado. Esse é um dos cenários. Então, se eu consigo ver a importância daquele projeto, a importância do compartilhamento, o resto acaba virando consequência e resultados. Tem sentido?
1: Tem. Você falou uma outra palavra-chave que a gente começou a, a trabalhar lá, lá no começo da live, que é a questão do tempo versus planejamento. É, a, a melhor a ferramenta mais eficiente, acho que quem, quem me segue aí sabe que eu sou fã de papel e caneta. Então, aquela velha lista, aquela velha, é, aquela velha anotação, aquele velho caderninho que está ali, lá quando você junta com uma caneta... Super começa... importante e começa a elencar né, tudo que eu preciso fazer, em seguida você pode elencar o que é mais urgente, o que é mais necessário, o que eu preciso realmente é, resolver nessa semana, o que eu posso resolver na próxima, o que eu preciso, o que eu tenho a possibilidade de deixar o próximo mês. O fato de eu colocar e mensurar faz com que o meu cérebro entre em uma nova dinâmica, né? ele, ele cria novas sinapses, ele, ele sai daquele efeito é, que, quase que de looping, né? Porque você acorda de manhã, você não tem planejamento. Você olha para sua torneira pingando. Você fala, putz, quanto que eu vou arrumar a torneira? Aí você vai preparar o café, você fala, esqueci de comprar a manteiga de novo. Aí você entra no carro e é fala, Pô, olha está vestido, Você chega no trabalho, você tem que, você olha para aquela pilha de e que você já não sabe por onde começar, né? Porque tem gente, às vezes, que abre a caixa de e-mail na minha frente e tem lá dois, três mil e-mails sem ler de Sim. dois, três anos atrás que vai empilhando.
0: E só de olhar aquilo já dá uma coceira, não dá fala. verdade.
1: Ah, nem fale, me dá. Tá. Eu fico...
0: É bom eu vou voltar nesse ponto e falar para você o seguinte: é nesse ponto que a pessoa perde o um único insumo que ela não consegue estocar, que é o tempo.
1: É o tempo.
0: E aí, só pô, que é ne... a energia. É a
1: energia dela está um caco, né? porque 10 Sim. horas da manhã parece que é 6 horas da tarde.
0: Verdade. Vai perdendo a oportunidade, vai perdendo tempo, vai gerando angústia. E um outro colateral interessante é que vai tornando as coisas maiores do que elas realmente são. Agora, é sempre bom enfatizar para o pessoal, eu atendo muita pessoa jurídica, né? atendo muito PJ, pequeno, médio, grande, porte. não pensa que isso é privilégio só de pessoa física, não. Tem muitas empresas que têm dificuldade nesse planejamento, têm dificuldade de olhar para o presente, justamente por estarem presas a questões, às vezes por cinco anos, dez anos, quinze anos, fazendo as coisas da mesma forma, que é uma dica que serve tanto para o CNPJ como para o CPF, que é mais ou menos assim. Algumas pessoas dizem assim, ah, mas, Márcio, eu já faço isso aqui há dez anos. Aí eu pergunto, e daí? Né? Porque o que conta não é o que você está fazendo, agora é o resultado que você está obtendo com aquilo. Muitas das vezes, na época que você começou aquele processo, que você começou aquela ação, parabéns, tinha todo sentido, dava resultado. Agora, tem sentido hoje? Está sendo competitivo hoje? Está te fazendo feliz? Está te trazendo resultado? Se não tiver, muda. Se não tiver, muda de novo. Se não tiver, muda de novo. Mudança constante, reaprendizado constante, aí vai fazer você chegar. No famoso próximo nível, transformando os seus projetos, as suas ideias aí em realidade.
1: É, a, a Kelly, eu quase comi aqui o comentário dela. Deixa eu dar um oi aqui para a Giane Salles, para a Pereira, para a Ana Paula Fernandes, para a Joyce Pereira, para a Bruna. Quem mais? A Kaká. vamos lá. A... Quem mais? O Duval Chiesi. Enfim, tem, mais, tem um comentário que, que é legal a gente citar, que é a questão de mudar, mudar a visão, acho que já pulou. E eu preciso
0: dentro. da tua ajuda aqui, que eu estou longe do celular sem óculos, não consigo ler nada, estou fazendo uma confissão ao vivo. <risos> ah, Mas até, tá aí. Obrigado pela audiência.
1: <risos> Deixa eu ver, se eu estou fazendo uma confusão que eu estou pertinho de óculos, então não se sinta... Beleza, beleza. beleza. <risos> Temos que mudar a nossa visão. A Kelly Gabi, que é a Gabi disse assim, temos que mudar nossa visão e não ficar olhando porque o que nos falta. Óbvio, baseado no que a gente comentou um pouquinho antes. É, essa questão, né, Marcio, de, de drenar né, o nosso foco, drenar nossa energia. Então, só recapitulando, fazendo uma, uma breve menção aqui, né? A questão do papel... Tem muito software, tem muita coisa bacana que a gente pode fazer. Poderia até indicar algumas coisas aqui. Mas... A, 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 o cerne, é importante de fazer no papel é que você está firmando compromisso, Sim. você está escrevendo com a sua letra, você está mandando uma, é uma informação.
0: Consciente,
1: né? Fixando no inconsciente. Quando, e, e, e treinar esse cérebro para quando você riscar sentir prazer. Poxa, já fiz um, já fiz dois, Sim. já fiz três. É, e, e o que a Gabi falou aqui, você começa a é, olhar para o que você realmente fez no dia. Porque é natural que você tenha um planejamento com 10 itens, você tem um dia extremamente produtivo, e quando acaba o seu dia, você olha e diz, assim, putz, faltou o item 3 e o item 5. E você sai do seu dia frustrado, baseado no que, no que faltou. Poxa, você resolveu 8 itens de uma lista de 10, você teve uma performance de 80%. É Sim. muito acima da média, e você tem total possibilidade de, no dia seguinte ter uma, uma, uma performance ainda melhor.
0: Mas a tendência
1: é a tendência da para, ah, eu não fiz, eu tinha que ter é. ligado, tinha que ter feito aquela ligação, e se sai pesado, você sai se martilizando. Então valoriza, né? acabou o dia, acabou o meu expediente, eu dei o melhor que eu tinha, né? eu fiz esse meu planejando presente, né? que é o nosso é. tópico de hoje, com 80%. E talvez no dia seguinte não seja 90%, mas seja 85% e depois 90, e depois 92, até você
0: chegar. Duas observações interessantes. Primeiro, a respeito do planejamento. Planejamento não é uma ciência exata, ele é uma probabilidade. Então, não Exatamente. tem que falar de satisfação ou frustração. É importante que a gente consiga falar sobre ajustes. Eu vou ajustando para melhorar aquele percentual, para conseguir avançar, ok? E deixa eu aproveitar o gancho aí da Gabi, para falar uma coisa que, que para mim, faz todo sentido. Por que, que a gente sempre está buscando aquilo que não tem? Tem um componente psicológico aí muito legal, que é assim. Os seres humanos, eles valorizam mais o que é deles em detrimento do que é do outro. Por exemplo, você pode ter aqui um objeto X, você tem uma caneta, o seu vizinho tem uma caneta igual, mas a sua é mais valiosa. Aí você fala, mas vem cá, saiu da mesma fábrica, ao o mesmo custo, porque você começa a agregar componentes emocionais. Então, se o que, o que eu não tenho me faz falta, porque eu quero agregar naquele meu portfólio, psicologicamente falando, e fazer com que aquilo aumente de valor. Aí gera tendências à acumulação, gera tendências a não aproveitar o que tem, gera tendências a, às vezes, você comprar o que não precisa, buscar o que não é necessário, voltando para o mundo da pessoa jurídica. Né? O que a gente percebe em muitos projetos não realizados, por uma série de motivos, pode ser motivo externo e por aí vai, é que esses projetos estão inflados. Às vezes eu coloco muito mais componente do que eu realmente preciso. Por quê? Por causa desse desejo inconsciente humano de valorizar mais o que ele tem. Até um convite para você que está assistindo a gente, que vai assistir depois a, a, a divulgação a, a, desse nosso bate-papo, analisa os teus projetos, os teus desejos, veja se tudo é realmente necessário, que é um conceito essencialista, né? Enxuga aquilo que não é tão necessário, porque é tua meta, do teu objetivo, acaba ficando mais fácil. É aquela frase que a gente Sim. sempre repete, mas é legal. Às vezes você está usando um canhão para matar um passarinho, né? Exato. É eu, é, mais ajustada com a tua realidade.
1: É, enquanto você falava, eu lembrei de vários planejamentos estratégicos, né, de empresas que às vezes você faz uma reunião ali, de 3, 4 horas, estabelece 30 eixos,
0: Sim.
1: e quando você vai olhar, mais de 50, 60% desses 30 eixos, ou seja, dessas 30 necessidades que a empresa precisava olhar, muitos deles, né, 50%, 60%, 70%, era redundante. Total. Era uma variação do um primeiro passo que precisava ser tomado para que derivasse naquilo. Então, quando você coloca no papel, você tem essa, essa possibilidade de enxugar para que você tenha mais clareza. Tem mais dois comentários aqui, tem mais um, na verdade. A Gabi também comentando aqui: foco errado, valorização errada. Total. Busca sempre o que não tem. E um outro que ela também faz, temos que focar em nós e no que temos perfeitamente. Às vezes, e ela complementa, às vezes perdemos tempo em ficar olhando a grama do vizinho. Como o Márcio disse, essa grama do vizinho, às vezes, ela não está tão bonita. Se eu cuido da minha grama, ela vai ser melhor. Mas se eu não cuido da minha, talvez a grama do vizinho também seja um pouco mais, mais verde. Uma outra dica, gente, que é, é, é muito legal quando a gente tem é, esse planejamento e a gente coloca lá um objetivo, é a gente fazer uma coisa chamada pirâmide da, da ação. Eu vou explicar rapidinho, depois eu quero que o Márcio comente o poder dessa ferramenta. Né? O que é uma pirâmide de ação? você estabelece um objetivo, ou seja, dentro desse dia eu tenho um objetivo que é um objetivo mais elaborado, eu tenho uma meta, na verdade, que é o ponto central né, do, do meu planejamento. Para essa meta eu tenho que estabelecer três objetivos e para cada um desses três objetivos eu estabeleço três ações pequenas. Então, vamos supor que eu queira hoje eu estava fazendo um atendimento de coaching e a pessoa me pediu uma dica de como fazer transição de carreira, já que dentro da proposição dela da empresa, ela sabe que aquela área ela vai deixar de existir aqui no Brasil e ela vai, vai ser reconstruída fora do Brasil. Então, é fato que ela vai ter que fazer essa transição da carreira ou dentro da empresa ou fora da empresa. Então, transição de carreira, mantendo o padrão salarial em X meses, essa é a meta clara. O que, que ela precisa ter né, em termos de planejamento? Tem que ter três objetivos. Enviar cinco e-mails por dia, pesquisar como é a área de mercado, é, estabelecer um contato com profissionais de RH para ver como é que está o, o, é tá a linguagem atualmente, né, ou melhorar a sua formação para deixar o currículo mais, é, mais legal. Se ela pega qualquer um desses tópicos, ela pode estabelecer três ações práticas. Pode ser uma ligação, pode ser um vídeo na internet, pode ser contatar um amigo que, que esteja na área, pode ser um... É, ler um livro ou ler algumas páginas de um livro, é, um capítulo específico para se informar e para melhorar algumas questões ali de apresentação, dinâmica de grupo e tudo mais. Então, quando você entra nesse nível dessas pequenas ações, você já estabelece um planejamento, né? no presente, que vai, muitas vezes, te deixar em contato com esse futuro desejado. Boa noite, Cacá, tudo bom? mas você concorda com essa pirâmide de ação? Você discorda, você anula ou nenhuma das possibilidades assim? Nenhuma das
0: possibilidades deixar... anteriores. Uma coisa que não dá, até porque uma, <risos> uma ferramenta que a gente usa bastante, tanto com a pessoa física quanto na PJ, na hora de fazer os planejamentos estratégicos, as nuvens de decisão. Agora, é importante ressaltar para você qual é a real importância dela. Por que, que essa é uma ferramenta interessante? Porque sistematiza o processo quando você está falando uma equipe e sedimenta os objetivos mentalmente, porque você está criando um modelo mental. E o mais importante de tudo, criando um hábito positivo. Porque, às vezes, a pessoa diz assim... Ah, eu vou esquecer, não sei estabelecer prioridades, eu não sei elencar. Gente, tudo isso é resolvido com papel e caneta, de uma forma muito simples. E a pirâmide, ela é um modelo lúdico, né? Através desse modelo lúdico, fixa a atenção, a pessoa consegue usar, começar a usar esses elementos, e logo na esteira, o que que acaba acontecendo? Aquilo vira um hábito. Depois de um mês, dois meses, seis meses, a pessoa não precisa nem mais do modelo físico. Ela já consegue fazer isso mentalmente, e tornar aquilo um hábito. A prática vai levar à excelência. Mas nem isso está livre do, da questão da modificação e resultados. Se eu fizer uma pirâmide e ver que para mim não está dando resultado, eu vou buscar outras ferramentas e outros elementos para que possa, assim, atingir o meu objetivo. Pode ser que eu seja mais auditivo, pode ser que eu seja mais visual. Então, tanto eu posso usar fotos, posso usar figuras, posso usar um áudio para eu ouvir com fones, enquanto enquanto caminho, enquanto dirijo, mas enfim, eu tenho que buscar um, um processo ordenado e metodológico que faça sentido para mim, mas a pirâmide, sem sombra de dúvida, ela é um excelente exemplo.
1: Voltando um pouco, né? eu sou fã da pirâmide, eu faço ela sempre que eu preciso dar esse movimento. É, deixa eu também aqui dar um, dar um salve para o nosso querido delegado Eduardo, que está lá em Brasília, o Kaká também te desejou hein? boa noite, falou parabéns pelas pelas lives que estão acontecendo. Valeu, Kaká. A Gislane chegou, falou, Gislaine Tonetti entrou agora. Enfim, o pessoal está se movimentando. É, e como a gente sabe, né? A gente falou aí desse dessa lista, desse dia a dia, da questão de, de ter as ações. E em PML a gente não nunca vê, né? A coisa como certo ou errado. A gente sempre extrai o resultado. E junto com o resultado, é fato que você tem um maior nível de consciência e você consegue também extrair os aprendizados. O Márcio corre, ele sabe que toda corrida ela não é a corrida com o outro, é a corrida com si mesmo. Certo. Então, se você vai para uma maratona, por exemplo, que é essa, que a gente está falando da maratona como uma analogia desse planejamento do presente. Então, se você vai para essa maratona imaginando ser melhor que o outro, Pode ser que haja distensão, ou seja, pode ser que alguém roube o seu foco, roube a sua atenção. Pode ser que haja fadiga, ou seja, você vai, você não está preparado para dar tudo aquilo ainda. Então, o ideal dessa corrida, desse planejamento, é extrair todos os aprendizados e você buscar, dia a dia, ser melhor que você mesmo. Uma corrida de 5K, ela é feita com, por profissionais que comemoram a final ali na casa dos 20, 20 e poucos minutos, e também feita em 40 minutos. A diferença é que cada um está no estágio de evolução, né, Marcio? E cada um viveu cada aprendizado, criou a musculatura necessária para ter aquela entrega. Então, extrair os aprendizados é tão importante quanto ter o planejamento. Concorda, discorda ou nenhuma
0: delas? O mais importante é o seguinte, independente do número, continua correndo. Porque às vezes você vai se comparar com o projeto A, com a situação do outro, e diz assim, eu não estou nem melhor nem pior, a pergunta a ser feita é assim, eu estou me movimentando, eu estou fazendo algo para chegar naquele objetivo, se tiver ok. E o teu limite não necessariamente é o limite do outro. Concentra nos teus projetos, na tua ideia, vê se aquilo é sistemicamente importante para você, porque não adianta fazer sentido para o outro. Um dos grandes motivos dos projetos às vezes não chegarem a termo é porque eles são estruturados, eles são baseados nas ideias de terceiros, porque terceiro falou, porque terceiro disse, porque o outro faz assim. E o mais importante nesse caso é o teu objetivo, é o que você quer, é o que você quer atingir para poder fazer sentido. Agora, independente do cenário... Se 5K, se 10K, se 42 ou seja, pouco importa, continua correndo, bem por aí.
1: Maravilha. Bom, a gente está seguindo aqui para quase 40 minutos de live, Márcio. Acho que a gente está no, tá no nosso, nosso horário limite aí da nossa proposta. Gostaria de, mais uma vez, agradecer ao pessoal da T, da cooperação, o, agradecer o pessoal da Federação Nacional, Nacional das Cooperativas de Crédito, que estão aí ajudando a gente a impulsionar essa live, divulgando nas redes sociais, são projetos é, riquíssimos, né? De, em termos de, de propósito mesmo, né? Tanto a TEIA quanto a Federação. Dizer a vocês que esse nosso compromisso, ele, ele continua toda terça e toda quinta. Na próxima semana, a gente vai manter o horário das 17, depois a gente vai entrar na segunda temporada, a gente está pensando... É, trazer coisas novas, se vocês tiverem ideias, se tiverem alguns outros temas que querem ouvir aqui, que a gente debata, se alguém quiser indicar algum convidado, né, Márcio? A gente está aí aberto, disposto a trocar muita informação e acolher todas as dúvidas de vocês, vocês, sempre sobre a perspectiva da PNL, do coaching, da inteligência emocional, da constelação sistêmica e de toda a bagagem, todas as histórias que a gente viveu, pôde aprender e compartilha com vocês até hoje. Márcio, considerações queria... finais?
0: Eu queria, além de agradecer ao time que sempre nos apoia, aí, deixar um agradecimento especial para o pessoal do Sicob e que na semana passada, às 16 horas, estreou o Café Cooperativo, com a presença ilustre do Fábio Viana, e hoje, às 16, foi a segunda live deles, falando com o doutor Reginaldo Filho, sobre aspectos do cooperativismo, e é uma iniciativa que vai se repetir toda quinta, às 16 horas. É muito legal a iniciativa cooperativista, e o SICOB-CKS é um parceiro muito especial, muito importante, e um dos principais impulsionadores do cooperativismo nesse país, que fazem com que essa força se consolide cada vez mais. Deixo aqui meu agradecimento para vocês, que estão com a gente aqui ao vivo, o pessoal que vai assistir depois aí nos compartilhamentos e nas gravações. Muito sucesso, muita prosperidade. E lembra sempre: esse bate-papo, essas lives, essas conversas são feitas para você. Então, manda sugestões, discutam temas que vocês quiserem ver discutido aqui em coach, PNL, Inteligência Emocional, Aspectos Econômicos. A gente está aqui para atender vocês. Sucesso, prosperidade, e até a nossa próxima live. Obrigado, gente. É
1: isso aí, até terça-feira. Valeu.